0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb heute. Wie finde ich heraus, was den Kunden wirklich bewegt? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Das beste Produkt, die beste Dienstleistung und das durchdachteste Angebot sind nichts wert, wenn sie nicht die Bedürfnisse des Kunden stellen. Doch wie genau der Bedarf eines Kunden aussieht und was seine Beweggründe für oder gegen eine Entscheidung sind, na, das ist nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Mit der richtigen Fragetechnik und ein wenig Einfühlungsvermögen lässt sich der Bedarf im Gespräch jedoch gut ermitteln. Warum der konkrete Bedarf von Kunden so wichtig ist. Jeder Ihrer Kunden möchte im Endeffekt weder ein Produkt noch eine Dienstleistung von Ihnen kaufen. Er möchte eine Lösung für eine Herausforderung oder ein Problem. Diese Denkweise lässt sich anhand eines einfachen Beispiels aus dem privaten Bereich nachvollziehen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Schuhgeschäft, weil Sie ein neues Paar Schuhe brauchen. Und zwar ganz häufig nicht, weil Sie Schuhe so sehr lieben, sondern weil sie ihre Füße schützen möchten. Oder weil sie für einen bestimmten Anlass passend angezogen sein wollen. Oder auch nur, weil sie sich mit neuen Schuhen für etwas belohnen wollen. Der Schuh ist nur ein Mittel zum Zweck. Und genau das Gleiche gilt auch für ihre Angebote. Dem Kunden ist es letztlich meistens egal, ob ihr Produkt A von ihrer Firma oder das Produkt B von der anderen Firma zum Erfolg führt. Weiche Irrationale Faktoren wie Prestige spielen im B2B-Bereich meistens nur eine untergeordnete Rolle. Was zählt, ist das Ergebnis und damit der konkrete Bedarf. Und Motivation ist nicht gleich Motivation, denn der konkrete Bedarf ist an bestimmte naja, Motivationsthemen gekoppelt. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwischen zwei Arten. Es gibt Push-Faktoren die motivieren uns, weil wir eine bestimmte Sache oder Situation vermeiden oder verlassen wollen. Das befürchtete oder der bereits eingetretene Worst-Case-Szenario schubst uns quasi in eine neue Richtung. Und dann gibt es Pull-Faktoren. Das sind Anreize, die uns motivieren, auf eine Sache zuzugehen. Wir werden vom Wunschergebnis angezogen. Für ein Unternehmen könnten beispielsweise ein höherer Umsatz, mehr Kunden oder eine Expansion Pull-Faktoren sein. Push-Faktoren hingegen wären Ereignisse wie eine drohende Insolvenz, der Aufkauf durch die Konkurrenz oder mögliche Entlassungen. Im einen Fall ist Zuversicht der Motor des Kunden, im anderen Fall Angst. Bei der Bedarfsermittlung müssen diese beiden Emotionen entsprechend bedient werden, um den wirklichen Wunsch des Kunden herauszufinden. Häufige Kundenwünsche, die im B2B-Bereich Sowas wie Wachstum, Fortschritt, Kostensenkung, Zeitersparnis, Gewinnsteigerung, Prozessoptimierung und Sicherheit. Sie werden im Laufe Ihrer Karriere vermutlich immer wieder mit den gleichen Bedürfnissen konfrontiert. Doch lassen sich das nicht anmerken. So gehen Sie den Bedürfnissen des Kunden auf den Grund. Grundsätzlich ist die Ermittlung des Kundenbedürfnisses ganz einfach. Fragen Sie ihn. Vermutlich wird Ihr Gegenüber zunächst ein wenig überrascht sein, wenn Sie Ihr Treffen nicht wie gewohnt mit Smalltalk und einer anschließenden Verkaufspräsentation starten, sondern stattdessen eine ganz einfache Frage stellen. Was kann ich heute für Sie tun? Was erwarten Sie von mir und meinem Produkt? Wenn man das in den Raum stellt, dann, ja, dann schafft man es, den Kunden auf höfliche Weise zu zwingen, sich mit seinen bewussten oder auch unbewussten Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Und man präsentiert diese im Idealfall direkt auf dem Silbertablett, sodass sie ihr Angebot und ihre Verkaufsstrategie entsprechend anpassen können. Aber nicht immer funktioniert diese offene Fragestellungen und viele Gesprächspartner fühlen sich so überrumpelt oder gar angegriffen, dass sie keine richtig gute Antwort bekommen werden. Dann müssen Sie etwas komplexere Fragetechniken anwenden, um den Bedarf im Laufe des Gesprächs zu ermitteln. Thesen, Fakten und Emotionen, das unschlagbare Trio. Zunächst wird die Konfrontation etwas abgeschwächt, indem statt einer konkreten Feststellung oder knackigen Frage erstmal eine theoretische Annahme aufgestellt wird. Dadurch wird Ihr Gegenüber weniger unter Druck gesetzt und gerät nicht automatisch in einen bockigen Verteidigungsmodus. Im Anschluss werden dann das mögliche Problem und die erwünschte Lösung in den Mittelpunkt gerückt. Hier kommen wir dann auf die Push- und die Pull-Faktoren der Motivation zurück. So könnte eine Frage Ihrerseits zum Beispiel aussehen. Gehen wir einmal davon aus, dass Sie die Umsätze Ihres Unternehmens unbedingt um 20% steigern müssen, um nötige Investitionen tätigen zu können. An welchen Stellen würden Sie ansetzen, wie sähe der ideale Ablauf für Sie aus? Durch dieses etwas softere Verhör im Konjunktiv fühlt sich Ihr Kunde sicherer und geht nicht sofort in Konfrontation. Er fühlt sich nicht festgenagelt. Er gerät eher ins Plaudern und Sie bekommen als Verkäufer die Möglichkeit, den wirklichen Bedarf und die Wünsche des Kunden herauszufiltern. Die Gefahr der Erwartungen in einem Seminar arbeite ich in der Regel mit einem Team von Verkäufern, die beispielsweise Anlagen für Inhouse-Logistik und Lagertechnik bauen. In diesem einen Fall hatten wir ein Kundengespräch simuliert. Der erfahrene Verkäufer führte ein kurzes Gespräch mit mir, weil ich den Kunden spielte. Und Nach ein paar Fragen sagte er, dass er ein Angebot machen würde, durch das ich so und so viel Prozent des Arbeitsaufwands im Lager sparen würde. Ich war in meiner Rolle als Kunde wenig begeistert. Ich hatte nämlich ein ganz anderes Problem. Ich wollte das Unternehmen nach 25 Jahren verkaufen. Die nagelneue Produktionshalle, die war schon eindrucksvoll, aber immer wenn potenzielle Käufer das ziemlich alte und heruntergekommene Lager besichtigten, scheiterte der Deal, weil das alte Lager machte einfach einen schlechten Eindruck und deshalb lagen die Kaufangebote unter den Erwartungen. Alles, was ich wollte, war ein Lager, das sehr modern wirkt, und so richtig Eindruck machen sollte. Diesen Bedarf konnte der Verkäufer aber nicht finden, weil er eine Abkürzung genommen hatte. Als ich am Ende der Übung zum Beweis mein schriftliches Briefing für die Kundensituation vorzeigte, da war der fast wütend. Er sagte, hey, das ist doch völlig unrealistisch, das kommt ja nie vor. Und nachdem er sich ein wenig beruhigt hatte, einigten wir uns darauf, dass es zwar noch nie vorgekommen war, aber durchaus vorkommen könnte. Und die bittere Erkenntnis war, dass er wohl ohne diese Lektion, die ich ihm erteilt hatte, auch in Zukunft nur noch solche Kundenprobleme gefunden hätte, die er vorher schon einmal gefunden hatte. Gerade erfahrene Verkäufer denken sich, dass der ganze Aufwand zur Bedarfsermittlung und rhetorische Tricks überflüssig sind. Schließlich kennen Sie Ihre Kunden und Ihre Zielgruppe ganz genau und wissen, dass im Endeffekt immer wieder die gleichen Probleme mit nur kleinen Variationen auftauchen. Vielleicht denken Sie das auch. Und damit haben Sie vermutlich sogar recht. Und dennoch sollten Sie den Kunden niemals spüren lassen, dass Sie viel besser wissen, was er braucht und dass er einfach nur auf Sie hören muss, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Ihr Gegenüber dann nicht ernst genommen fühlt, hm, vielleicht sogar an Ihrer Kompetenz zweifelt und sich im schlimmsten Fall für einen Wettbewerber entscheidet, ja, die Gefahr ist hoch. Vermeiden Sie also Sätze wie, wir kürzen das Ganze mal ab und ich weiß genau, wo Ihr Problem liegt. Ja, lassen Sie solche Sätze weg. Selbst wenn Sie in Wahrheit genau das denken, lotzen Sie den Kunden lieber im gemeinsamen Gespräch in die richtige Richtung, indem Sie gute Fragen stellen und eine gute Fragetechnik